0: Мы продолжаем познавать природу Божию в лице Машеха Иешуа. И у нас сегодня глава лых -Лыха. Как я говорил уже в начале, глава лых сама по себе в истории человечества, те процессы, которые описываются в этой главе, они как вот эта точка отсчета, с которой начинается исправление всего мира. Духовные процессы, которые описываются в этой главе, они запечатлеваются Всевышним как духовный путь для любого человека, который хочет достичь будущего мира. Мы уже не первый год разбираем недельную главу лех и уже само название лех Лыха несет в себе всю суть процесса, который приведет и человека, и этот мир, к исправлению того, что нужно исправить. И когда начинаешь читать главу Лех-Леха, Борисши 12 глава, 1 стих, и сказал Аданай Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, землю, которую я укажу тебе, то в Торе написано не просто пойди, если бы просто пойди, то было бы написано просто Лех, а написано Лех-Леха. И мы уже знаем, что речь идет о том, чтобы выйти из всего того привычного, в чем мы жили до этого, традиции, мышления, убеждений, и идти к себе истинному. И вот этот вот момент идти к себе истинному, первый вопрос, почему Аврааму нужно идти к себе истинному? А когда он ушел от себя истинного. Есть такие понятия у еврейских мудрецов, как ⁇ алам Мазе, Алама Аба ⁇ этот мир, будущий мир. Есть такое понятие, как ⁇ Тикун, ⁇ Алам ⁇ Исправление мира, который потерял гармонию. И вот... Все эти понятия, они как раз связаны с путем Авраама. И когда речь заходит об исправлении мира, хорошо знать, что конкретно сломалось. Ну, чтобы исправить, надо знать, что сломалось. Знаете, как в сервис приезжаешь, в моторе что-то стучит. Ну, что стучит, что сломалось? Один говорит то, другой, то, третий, еще что-то. И... Один что-то делает, меняет, все равно стучит. Другой меняет, все равно стучит. Нам такое не надо. Нам надо четко и конкретно понимать, что сломалось. Раз уж мы говорим об исправлении мира, то нам четко надо знать, что нужно исправлять. Проповедь я так и назвал. Неисправность которую нужно исправить. Поэтому давайте попробуем вместе найти эту неисправность, эту причину, из-за которой вот разрушилась гармония того мира, который создал Всевышний. И когда мы увидим суть этой неисправности, тогда нам легко будет исправить. Ну, для начала я прочитаю притчу Иешуа из Ивангелия от Матвея, 13 главы. О враге человека, который посеял семя, из которого выросли плевел. Мне кажется, что это как-то связано с этой неисправностью, которую надо исправлять. С 24 стиха Матвея, 13 глава, прочитаю. Другую притчу предложил он им, говоря... Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. И дальше продолжение. Ученики не поняли эту притчу. Они подходят к нему. Это 36 стих. Тогда Иешуа, отпустив народ, вошел в дом. И приступив к нему, ученики его сказали. Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им ответ. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. А жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. В чем же суть этой неисправности, которую нам нужно исправить? Мы видим, что когда люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы. Вы же понимаете, что плевелы это уже то, что выросло. А сеялось тоже семя. Есть семя, которое сеет сын человеческий, да? И из него вырастают сыны Божии. А есть семя, которое сеет этот враг. И из него тогда вырастают сыны лукавого. И это суть плевилы. То есть... То, что плевелы, они будут бесплодные, и то, что их вырвут, с этим все понятно. А вот в чем суть этого семени, которое посеял этот враг, вот здесь и кроется вот эта главная неисправность, которую надо исправить. Потому что мы знаем, что Бог любит всех людей. Вот когда смотришь на эту притчу, такое впечатление, что как бы изначально есть плохие люди, есть хорошие там. Этот враг посеял Плохих людей, да, а сын человеческий Хороших людей, но на самом деле мы же знаем Что Бог от одной крови создал Всех людей И он хочет, чтобы все люди достигли Познания истины И спаслись И весь род человеческий начался От Адама И мы понимаем, что причину Вот этого семени которая посеял этот враг, надо искать там В самом начале когда Бог сотворил все хорошо, когда мир был в гармонии, когда Адам был в единстве с Богом, он мог пребывать в Эдене, возделывать Эденский сад, иметь общение со Всевышним, возделать дерево жизни. И тут вот приходит враг и сеет это семя. Давайте посмотрим, у нас это все еще свежо. Начало, как Бог сотворил, все весьма хорошо, как выглядела эта гармония, и что потом разрушилось, чтобы понять вот ту неисправность. Потому что, когда говоришь, исправление мира, это звучит так ну, глобально, и думаешь, да вообще, кто я такой, чтобы мир исправлять? А когда мы поймем, в чем суть этого процесса, тогда мы увидим, насколько мы важны сами, каждый, вот в этом процессе исправления мира. Давайте откроем первую главу Барешит и прочитаем еще раз, каким же был мир при сотворении. Мы знаем, что когда Бог сотворил Адама, Адам на иврите человек, муж и жена... В Адаме. Были едины. Вот это слово едины, оно будет как бы ключевым во всех наших поисках неисправности. В 27 стихе мы читаем. И сотворил Бог человека. На юрите. Эт, га, Адам. По образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Написано. Захар, Ванакева, Бара, Атем. То есть, обратите внимание, один стих, и в этом стихе говорится об одном человеке, которого Бог сотворил. И в этом же стихе говорится о мужчине и женщине. Это же уже не один человек, это два человека, да? Но Писания говорят, что вот мужчина и женщина, это и есть вот этот один человек, которого сотворил Бог. О чем это говорит? Это говорит о том, что мужчина и женщина, они были едины друг с другом. Духовно едины. Здесь ведь описываются духовные процессы. Это мы сейчас уже смотрим на мужчину и женщину, как на два человека, которые живут каждый в своей плоти. Здесь процессы описываются духовные. И поэтому написано не Иш и Иша, а Захар Венекева. Мужское и женское были едины. И дальше в 28 -м стихе мы видим, написано, «И благословил их Бог, опять их, мужчину и женщину». Но это Адам, это один Адам. То есть, мы видим первая отличительная особенность того гармоничного мира, который сотворил Бог, это единство Адама внутри самого себя и единство Адама со Всевышним. Потом во второй главе мы читаем, когда Адам получил это физическое тело, ему понадобился помощник в этом мире, и Всевышний решает, что надо из Адама взять часть и сделать ему реального помощника. И вот когда читаешь, тут тоже очень интересно. 21 стих, 2 глава. «И навел Аданай всесильный на человека». Написано, Аль-Га-Адам. Крепкий сон. То есть, все еще один человек. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека. Ну, как бы на физическом уровне мы знаем, что у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин. Но, когда мы говорим духовно, речь идет о... Вот этой грани человека, Адама, которая отображает вот это женское начало, которое, как чрево, которое может в себе вынашивать, рождать, взращивать вот то, что начинается мужем. И речь идет не только о рождении ребенка. Это духовные процессы, и мы сегодня говорим о единстве. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, Мин -адам, жену Лейша. И привел ее к человеку, написано, Гаадаму привел. И сказал человек Гадам, га Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, на иврите Икра, Иша, Ки, ме, Иш. То есть, называться Иша, потому что от Иш, от мужа. Вот так вот выглядит единство человека в Адаме. Иш и Иша косят кости, плоть от плоти. И вы понимаете, что когда речь идет о вот этом единстве, то духовные сущности... Они могут быть едины между собой только в том случае, если они одинаково думают, одинаково чувствуют, у них одинаковые ценности. И мы знаем, что вот этот Адам, который был сотворен, он был един с Богом. И суть единства с Богом опять в том же. Адам в своих мыслях, в своих чувствах, в своих ценностях, он полностью совпадает с... Мыслями, чувствами, ценностями Божьими И от этого единства Мы как-то говорили о том Что духовные сущности Сближаются между собой Становятся едиными Когда их мысли Уподобляются То есть через уподобление Мыслям Одной духовной сущности Мыслям другой духовной сущности Происходит их единение мы понимаем, что мысли Всевышнего, они неизменны. Да? А вот человек, для того, чтобы быть единым со Всевышним, ему надо свои мысли уподобить мыслям Всевышнего, а для этого надо познавать его. Это то, что мы знаем, это то, что мы сейчас называем вот этим путем в жизнь. По сути, речь идет об исправлении этого мира. Так вот, мы подходим уже к этому моменту определения главной, Неисправности, то есть, что было сломано? Давайте третью главу бытия откроем. И заметьте, что очень важно. Говоря о взаимоотношениях мужа и жены, изначально мы говорим о взаимоотношении человеческой души и человеческого духа. И... Как-то мы говорили о том, что, по сути, душа человека – это женское начало. И дух человека – это мужское начало. Поэтому, когда мы здесь считаем о взаимоотношениях мужа и жены, вот видимые взаимоотношения мужа и жены, ну когда Бог уже разделил и дал каждому свое тело, это отображение внутренних взаимоотношений души человека с духом, в самом человеке. Когда у Адама в душе нет единства с Духом, с Божьим Духом, тогда расстройство. И внутри Адама, и это расстройство сразу отображается в семейных взаимоотношениях. Нет этой гармонии. Нет шалома Божьего. Так вот, в чем же суть этой неисправности? Третья глава решит С первого стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, Сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ну, то, что не прикасайтесь, мы об этом уже говорили. Мы сейчас более глубже посмотрим на то, что здесь происходит. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот шестой стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Вот здесь вот как раз мы и можем увидеть вот эту главную неисправность, которую надо исправить. То, что жена увидела, что дерево хорошо, то, что она ела, это уже следствие этой неисправности. А вот сама неисправность, та, которая привела к разрушению всей этой гармонии, которую сотворил Всевышний, это вот тот момент, когда жена усомнилась в слове Бога. Вот смотрите. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое содирая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. До этого момента пока все хорошо. Стоит в вере. Причем даже с оградой. И не ешьте и не прикасайтесь. Мудрецы так говорят, если увидишь грех, то не приближайся к нему, наоборот, беги от него, обходи тремя улицами. То есть до этого момента все нормально. А дальше смотрите, «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И вот шестой стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Скажите, что произошло с женой, что она вдруг увидела, что вот это дерево познания добра и зла хорошо для пищи. Вот до этого момента ее это дерево вообще не интересовало. Она не обращала на него никакого внимания. И тут вот змей говорит, а ты знаешь, не умрете. Ты будешь как боги, которые знают добро и зло. Вот я и говорю вам о том, что вот эта главная неисправность, которую надо исправлять, вот она здесь. Вот тот момент, когда дьявол говорит, а заметьте, кто отреагировал? Не дух, душа. Душа, которая живет в этом мире которая помощник, в общем-то. Бог сказал, не трогай и не ешь. И душа как бы была послушна, а тут кто-то приходит и говорит, знаешь, не все так страшно. И она эту мысль принимает и начинает рассматривать это дерево. Понимаете, вот здесь, вот уже произошла трагедия. Человек допустил в свой разум сомнения, что то, что сказал Бог, оно, в общем-то, и не совсем так, как сказал Бог. То есть, вот здесь вот и произошла вот главная поломка, которую надо исправлять. Бог сказал свое слово, а душа человека усомнилась, она подумала, что есть что-то лучшее для нее, потому что она увидела, Дерево хорошо для пищи, приятное для глаз, вожделенно, потому что дает знания. И это эту душу притягивает. И она, когда начинает есть, она же неизбежно дает это и своему мужу, духу. Сердцу человеческому. Это неизбежно, потому что то, к чему душа прикоснулась, то, что она пустила в себя, это уже... Вот мысли у вас крутятся над головой разные, да? И стоит вам только дать место этой мысли в своем разуме, в душе. Да, разум это часть души. Как она начинает жить в вашей душе, и ваш дух сразу начинает реагировать на саму эту мысль. Если добрая мысль, ваш дух радуется. А если негативная мысль, все, ваш дух опустился. Видите, как это работает? Поэтому вот сейчас мы начинаем видеть, где произошла эта неисправность. То есть, пришло сомнение в истинности Слова Бога, и когда приходит это сомнение в истинности Слова Бога, приходит интерес к рассматриванию этого запретного плода. Жена стала есть плоды, это уже конечный результат. И речь идет о том, что человек усомнился в истинности того, что сказал Бог человеку. Это суть этой неисправности. Бог дал заповедь человеку, человек усомнился в ней, послушал то, что говорит змей, начал рассматривать, и в итоге разрушается вся гармония, разрушается единство в семье, разрушается единство взаимоотношений с Богом, разрушается этот мир. А наша недельная глава Лыхлыха говорит о том пути, на который Бог ставит Авраама, а через Авраама всех, кто будет идти путем Авраама, суть процесса исправления этого мира и суть, этого пути, который приводит нас в Алам-Абба. Что такое Алам-Абба, знаете, да? Это грядущий мир, как говорят мудрецы, это мир, где души праведников получат свои награды. По этому поводу есть одна хасидская история. Обычно ее читают именно в тот момент, когда читают о взаимоотношениях между Яковом и Исаом, когда Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. И речь идет о том, сколько же стоит на самом деле это первородство. Расскажу эту историю. А потом посмотрим, что же сказала Иша, Богу, о том, что произошло. Значит, у одного праведного еврея, но бедного, была дочь, и пришло время выдавать ее замуж, и надо было приготовить достойный подарок для дочери, для невесты и свадьбу приготовить. А у него денег нет. И он приходит к своему раввину и говорит, что мне делать? Вот у меня всего один рубль, а дочь надо достойно выдать замуж. Он говорит, пойди на базар и купи первое, что тебе предложат. Он пошел на базар, и первый попадается ему один еврей, который на весь базар кричит, продаю свое Аламаба. Ну, Равин сказал, что, что первое тебе предложат, то и купи. Он говорит, за сколько продаешь? Он говорит, а сколько ты дашь? Он говорит, вот у меня рубль есть, могу отдать. Хорошо, давай. Ну, отдал ему рубль, купил Аламаба. Этот еврей, который продал, радует, приходит домой, жене рассказывает, говорит, слушай, как я сегодня этот рубль заработал, можешь представить? Из ничего деньги сделал. Аламаба продал и рубль получил. Жена послушала, говорит, мне такой муж не нужен, у которого нет Аламаба. Да вообще муж, у которого нет Аламаба, он вообще и не еврей иди срочно и забери свой ламаба обратно иначе у нас с тобой ничего не получится но этот еврей он хороший семьянин он понимает что надо что то делать идет к этому обратно находит его на базаре говорит слушай продай мне обратно этот аламаба он говорит хорошо продам только цена будет другая теперь это же моя вещь ты же мне ее продал теперь я назначаю цену он говорит, и сколько ты дашь цену? Он говорит, ну, назначил цену, которая была достойна для того, чтобы свою дочь выдать замуж. Ну, тот, скрипя сердцем, значит, отдал ему эти деньги. Этот еврей выдал свою дочь замуж. И потом, э, то ли они двое собрались, пришли к равину спрашивать, что же это было. То ли жена пришла к этому раввину говорить, что же это на самом деле было ну Честно это или нет Если продал за рубль А потом обратно продал За огромную сумму Равин говорит Знаешь вот в то время когда он продавал свою Аламаба Оно для него так и стоило А вот когда он понял Что есть для него Аламаба Тогда оно для него стоило уже столько То есть Когда мы говорим о будущем мире когда мы говорим о том, что сейчас, через вот этот путь Авраама происходит исправление этого мира и устроение этого будущего мира, то мы начинаем понимать, что это очень важно для каждого человека. И то, о чем мы сегодня говорим, если что-то надо исправлять, надо же знать, что исправлять. Так вот, Бытие 3 глава с 13 стиха. И сказал на Данасе сильной жене. Что ты это сделала? Жена сказала: Змей обольстил меня и я ела. Вот это слово обольстил на иврите хишиане от глагола наша. И когда я смотрю по стронгу глагол наша, это семьдесят 53.77 уводить в сторону, сдвигать, сталкивать, то есть умственно сбивать с толку или морально совращать. Вот этот глагол «наша», то, что Иша говорит, «змей обольстил меня», то есть она говорит, «он меня сбил с толку и совратил морально». И когда мы говорим о духовных процессах, об этом понятии морального совращения – это не то, что многие... Я читал такие комментарии. Комментируют это на плотском уровне. Не об этом здесь речь. Речь идет именно о разрушении того духовного единства, которое было между Иш и Иша в Адаме и между Адамом и Всевышним через принятие вот этих мыслей, которые усомнили жену в истинности Слова Бога. Понимаете, до этого было полное единство, полная гармония, да? и вот стоит человеку принять эту мысль, а может быть, можно и по-другому, не так, как Бог сказал. Может быть, можно воскресенье вместо субботы, а можно и свининку вместо кошерной пищи. Почему нет? Бог же сказал, что все тебе будет в пищу, что движется. А почему в Песах нельзя кушать квосное? Можно. То есть, вот много таких вещей, о которых Бог сказал, а человек начинает своим умом как бы сомневаться в полезности, в ценности того, что сказал Бог. А именно через это разрушается вот это единство. А в этом суть главной неисправности, которую надо исправить. Вы понимаете? Вот теперь, когда мы докопались до этой главной неисправности, теперь нам легко понять весь путь Авраама. Теперь нам легко понять наш путь. Зачем нам нужно каждый день читать Писание, каждый год всю Тору изучать. Зачем это все нам надо? Да это нужно нам именно для того, чтобы научить нашу душу Избирать именно то, что сказал Бог. И помочь нашей душе очиститься от того, что не Божие в нас. И именно в этом суть исправления этого мира. Потому что, когда приходит единство внутрь человека, Адама, когда душа его соединяется в единстве с Духом, а речь идет о Машехе, о живом слове, живущем в нас. И вот весь процесс исправления этого мира, он как раз и заключается в том, чтобы наша душа, человеческая душа, стала едина со словом, живущим в нашем сердце. И когда внутри нас это единство, тогда и в семейных отношениях это единство. Тогда жена едина с мужем, и Адам Един с Богом. И тогда присутствие Бога находится в семье. И через это освещаются дети. То есть, когда мы говорим о том семени, которое посеял этот змей, когда мы говорим о притче Иешуа, то суть этого семени, которого он посеял, это вот то сомнение, которое есть в душе человека – в отношении к тому, что сказал Бог. Бог любит каждого человека, и Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И Ишуа говорит, что если человек останется бесплодным в своей жизни, то придет время, когда таких людей соберут и бросят в огненную печь. Поэтому неисправность, которую нужно исправлять, это и есть вот это сомнение, которое есть в душе человека, когда жена усомнилась в Слове Бога. И весь процесс исправления этой души и исправления этого мира именно в том, чтобы душе отказаться от всех этих сомнений и посвятить себя полностью на служение Слова. Вот об этом в послании римлянам, 12 главе, апостол Павел и говорит нам с первого стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот это и есть процесс исправления всего мира. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. Аминь. 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 Аминь.